0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Si hablamos de los videojuegos, una de las cosas en las que no pensamos cuando hablamos de videojuegos es en el Mac. El Mac y los videojuegos, esos dos elementos que parece que nunca se han llevado bien del todo porque al final... En fin, un Mac pues no es para jugar, no es para trabajar, entonces para eso... Pero claro, es que un Mac desde el año 2006 es un PC con un sistema operativo Mac OS. De hecho, un Mac, si le pones Windows, es una gran máquina de jugar, porque normalmente suelen tener una buena placa gráfica, una buena GPU, ya sea, bueno, a ver, si es una Intel dedicada, o sea, perdón, si es una Intel integrada, pues tan buena no es, pero bueno, como cualquier PC que tenga una Intel integrada, ¿de acuerdo? Pero si tiene una, un chip dedicado como los AMD Radeon o incluso han llegado a tener eh, chips de NVIDIA, pues bueno, son máquinas bastante competitivas siempre y cuando pongamos como sistema operativo Windows. Es exactamente igual que el problema que tiene Linux, que también históricamente nunca se ha entendido realmente que Linux sea un sistema operativo que pueda permitir jugar con libertad. Pero no podemos olvidar que Steam OS, el sistema operativo creado por Valve para, eh, sus propios, para su propia plataforma y para incluso sus propios videojuegos, funciona, es, está basado, es un Linux con una capa encima. Por lo tanto, si un sistema operativo está más o menos preparado para ejecutar videojuegos no tiene absolutamente nada que ver con el hardware, sino tiene que ver más bien con las APIs gráficas que usemos para que los juegos se ejecuten de la mejor manera posible y saquen el mejor rendimiento de ese hardware que tiene ese equipo. Por lo tanto, por eso, históricamente, los sistemas operativos basados en Unix, como Mac OS o Linux, no han tenido nunca, y se ha grabado en el, en el subconsciente de la gente, que no son sistemas operativos para poder jugar y, por lo tanto, no se busca ese extra de poder jugar. ¿Cuál es el problema? Que todo esto ha cambiado radicalmente en los últimos años. Y esto es algo que ya no sucede. Y tanto Linux, como ya hemos visto con S y otros grandes ejemplos. O, de hecho, Android es Linux. Y díganme ustedes que Android no sirve para jugar. Por lo tanto, es, insisto, este cambio de paradigma tan importante que ha habido en los últimos años, donde de igual manera los Mac sí sirven para jugar. El único problema es que el mercado, la industria, se ha olvidado de ello. Los desarrolladores se han olvidado que los Mac también pueden servir para jugar y que el estado actual del arte a nivel de creación de videojuegos permite poder usar el Mac sin ningún tipo de problema o limitación, salvo determinadas que dependan de la propia API gráfica que usemos. Pueden permitir que un Mac funcione para videojuegos también como cualquier otro hardware. Hablemos de ello. Si hablamos de videojuegos, hablamos también de perfiles que son de alta cualificación. Un desarrollador de videojuegos bien preparado con el suficiente conocimiento y experiencia, créanme que es un perfil altamente cualificado. Por eso, de nuevo, nuestro colaborador Randstad Professionals puede ser la solución, porque es la consultora de selección del grupo Randstad. Porque ya sabemos que más que nunca las empresas se enfrentan a un gran reto, hay demasiadas tecnologías, hay demasiados perfiles, hay demasiada especialización y cuando necesitas incorporar profesionales en equipos o proyectos que tengan que encajar a la perfección con lo que tú estás buscando, resulta bastante complicado. Por lo que si estás buscando directivos o perfiles altamente cualificados para tu empresa y no sabes por dónde empezar, Randstad Professionals es tu solución la consultora de selección del grupo Randstad que te ayuda a seleccionarlos, ya sea de forma indefinida, temporal o a través de Interim Professionals. Un equipo especializado por sectores y puestos junto a una metodología propia de selección. Todo esto permite que Randstad Professionals te presente la nueva generación de candidatos imparables que tu empresa necesita y que puedes encontrar en Randstad.es barra imparables r a n d stades barra imparables y ahí encontrarás exactamente lo que tu empresa necesita y un problema menos para ti porque puedes confiar completamente en que Randstad Professionals hará lo que necesitas. Recuerda, la nueva generación de candidatos imparables que tu empresa necesita los tienes a través de Randstad Professionals. Muchas gracias a Randstad por colaborar con nosotros una vez más en Apple Coding Daily. Hace unos días me ha empezado a aparecer, tanto en Instagram como en varias redes sociales, un paper, un documento que ha creado Unity, llamado un documento que es un ebook en el que tienes que dar tu, tus datos para poder bajarlo, que se llama Mitos contra Realidad, lo que necesitas saber para desarrollar para el Mac. Aprende cómo tomar, cómo sacar ventaja del ecosistema Apple mientras... Eh, voiding mientras evitas, mientras eh, rechazas, eh, mitos o concepciones equivocadas. Un documento formateado en un ebook en PDF de 16 páginas que la verdad es bastante interesante porque creado por la propia Unity intenta romper los mitos detrás de por qué no hay que producir, los mitos que hay ahora mismo, de por qué no merece la pena producir videojuegos para el Mac, un mito que es obviamente totalmente falso. Porque al final hay una serie, como ya hemos dicho, de concepciones equivocadas que se han quedado ahí y que por lo tanto no tienen salida, porque al final es como que no, no, el Mac bah, no tiene sentido. Entonces, ¿por qué hace Unity este documento? Vamos a ver primero cuál es el motivo por el que Unity se mete en este fregado e intenta defender a la plataforma. Lo que no podemos olvidar es que el motor de juegos Unity tiene sus raíces en Mac. No podemos olvidar que cuando Unity salió hace más de 15 años, era un producto que era solo para Mac, era un producto exclusivo para Mac. Después salió una versión para Windows y de hecho ahora uno de los inversionistas más importantes que tiene Unity es la propia Microsoft, pero, pero Unity empezó en el Mac. Por lo tanto, es un ecosistema que ellos no solo no van a abandonar nunca, sino que es el ecosistema en el que más quieren poder apostar porque lo que querían y por eso empezaron como motor de videojuegos exclusivo para el Mac, insisto, hace más de 15 años, era poder dar esa visión de crear videojuegos también para a usuarios de Apple porque no entendían por qué no había más videojuegos para estos entornos. Lo que hay que entender a día de hoy es que tenemos tres grandes APIs gráficas que son la solución de que los videojuegos se ejecuten hoy día en ordenadores. DirectX, Vulkan y Metal. Son las tres grandes APIs gráficas, cada una con sus capacidades o no capacidades, con sus más y sus menos, pero digamos que podríamos llamarlo como los tres estándares. El kit de la cuestión está en que dos de ellas son APIs cerradas, Metal y DirectX mientras que la tercera, Vulkan, es abierta, es una librería abierta con la que es muy fácilmente ser compatible. Pero aquí el kit de la cuestión está en que tenemos que ser conscientes de cuál es el estado actual de la industria del desarrollo de videojuegos. Hoy nadie, absolutamente nadie en su sano juicio, crea un motor propio de videojuegos, salvo que seas una gran empresa que quiere tener su propio motor de videojuegos, como sucede, por ejemplo, con Electronic Arts, que tiene su propio motor Frostbite. Por citar un ejemplo, como otros muchos, cada gran empresa puede llegar a tener su propio motor, pero otras grandes empresas utilizan las soluciones más estandarizadas del mercado, que son dos, Unreal Engine de Epic Games y Unity. En Unity, por ejemplo, se han hecho juegos tan conocidos como Hollow Knight, como Cuphead, como Fall Guys, por ejemplo, son juegos que, Tal vez no tengan un aspecto tan de videojuego de triple ¿de acuerdo? Una cosa así, pues tipo, por ejemplo, Subnautica o Cities Skyline o Rust En fin, juegos que el famoso Rust ¿no? Que tanto se ve últimamente en todos lados, ¿no? Pues estos juegos son juegos que están desarrollados con Unity y tal vez, pues no tengan tan aspecto de grandes juegos, por ejemplo... Eh, hechos con Unreal Engine, pues la saga Batman Arkham, por ejemplo, está desarrollada con Unreal Engine o Otros juegos muy conocidos como la saga Kingdom Hearts, Final Fantasy, el Gears of War, el Dragon Ball Fighter Z, el Borderlands, en fin, hay un montón: el Sea of Thieves, el Shenmue de PlayStation, o Star Wars Jedi Fallen Order, Ark, o, bueno, en fin, obviamente el propio eh, Fortnite que es de la propia Epic Games, obviamente. Por lo tanto, hoy día, insisto, tenemos que diferenciar muy bien cómo se hace un videojuego, porque un videojuego hoy día se hace utilizando un motor de desarrollo de videojuegos. Ya no se hace como programación directamente a lo loco, ¿vale? o con un IDE como se hacía antiguamente, o incluso como se hizo artesanalmente el famoso motor SCUM de las aventuras gráficas de LucasArts, donde a partir de ese motor se generaban los, las distintas aventuras gráficas y los distintos juegos. Es decir, Hoy se utilizan motores, bien de terceros como Unity o Unreal, incluso otros motores de videojuegos como Crisis Engine o cualquiera de los que hay por ahí, fuerte, por ahí fuera, o también los motores que crean las propias compañías, de forma que estos motores de videojuegos tienen, una, eh, o sea, tienen un ciclo de vida totalmente independiente al de los propios videojuegos, de forma que van mejorando y van siendo cada vez mejores y cada vez más eficientes y cada vez con más funciones introducidas o como por ejemplo el nuevo Unreal Engine 5 que tiene pues la verdad una pinta excelente con cosas tan interesantes como Nanite y otro tipo de funciones que se han incorporado el uso de los mega scans para hacer texturas aún mucho más eh, realistas etcétera en fin todo este tipo de cosas lo único que hacen es mejorar todo el, eh, todos los videojuegos, todos los productos que se crean hasta el punto de que incluso los propios videojuegos van más allá. Se pueden utilizar ya no solo estas herramientas para videojuegos, sino también para efectos visuales, para infoarquitectura, etcétera Entonces hoy día cualquier desarrollador de videojuegos lo que sabe es que tiene que aprender como mínimo para empezar o Unreal Engine o Unity. Y normalmente, cuando hablamos de videojuegos que son no tan triple A, sino que son videojuegos más para público general o incluso para móvil, pues estaríamos hablando del uso de Unity, ¿de acuerdo? Que es normalmente el, el motor que más se utiliza a primer nivel. Entonces, aquí ya no hablamos de el Mac es mejor, el PC es peor, el Linux... No, 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 olvídense. Unreal Engine y Unity y por descontado el resto de motores, bien propietarios o no, de distintas compañías, tienen la capacidad hoy día de generar ejecutables para todas las plataformas y todas las consolas. Si yo creo un juego en Unity desde Windows, puedo generar el ejecutable para la Nintendo Switch, para la Xbox, tanto las nuevas como las antiguas, para la PlayStation 3, la 4, la 5, para, la, eh, para Mac, para PC, para iOS, para Android, para todos los sistemas de consolas, de ordenadores, de móviles, de tabletas, de todo, de todo... ¿De acuerdo? No tengo que aprender a programar juegos para el Mac. Y como... Uy, es que yo el Mac no sé lo que es. No lo he tocado. Claro, yo no puedo hacer juegos para el Mac porque es que yo no sé nada de Mac. ¡Mentira! Si no tienes que hacer nada, alma de cántaro. Si lo único que tienes que hacer es decirle a Unity genéramelo para el Mac! ¡Ping! Y le das al botón y se hace solo el punto app. ¿Qué me estás contando? ¿De acuerdo? Ese es el kit de la cuestión. Y eso es lo que muchas compañías no ven y no entienden. ¿De acuerdo? ¿Por qué entonces hay determinados videojuegos que requieren una adaptación a determinadas plataformas? Hombre, cuando son proyectos muy grandes tienes que adaptar en el sentido de las texturas, el contenido, probarlo bien, ver que la forma de manejo de cada plataforma se pone de una manera correcta, sobre todo cuando llevas un juego a PC, tienes que probarlo con un montón de hardware distintos para ver que efectivamente funciona correctamente. Pero lo que es la base, lo que es el 95% del juego, se hace tal cual para cada plataforma. Y créanme que un juego que funciona para PC no requiere más que hacer un build en Mac y funcionaría tal cual. La única diferencia es, bueno, pues a lo mejor el mapeado del teclado, el mapeado de los mandos de control, en fin, cuatro cosas que tendrías que adaptar mínimamente con cuatro tonterías, que cada vez son menos si utilizas APIs que se encargan de toda la gestión de los input devices, de los dispositivos de entrada para el videojuego, y listo pelota, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hoy día, no desarrollar juegos para el Mac porque haya tres librerías, porque tenga una librería distinta, te da igual porque tú no necesitas saber metal. Tú estás trabajando con Unity Unreal y vas a generar el proyecto para Unity Unreal y por lo tanto ellos ya se van a encargar de hacerlo todo para ti. ¿De acuerdo? Así de simple. Esto es lo primero que tenemos que entender. El siguiente paso, que es donde Unity ahonda, es el tema de, bueno, pero es que el Mac, en fin, no es una cosa que merezca la pena. No, no, perdonen. El número de Macs crece día a día. Según los datos que nos da este paper, este documento de Unity, en el primer trimestre de 2021, solo en el primer trimestre, hubo un aumento del 94% de unidades más vendidas de año a año, creando una oportunidad increíble para el desarrollo de videojuegos en plataformas Mac OS, donde ya ha habido grandes éxitos comerciales para plataformas Mac, como juegos como Subnautica, como el propio Cuphead o el juego disco Elysium. Juegos que cuando están nativos para ser usados en Mac, tienen aún más potencial y que están funcionando de manera directa sobre lo que es plataforma mac os sobre metal estudios que han visto juegos que han demostrado que pueden también desembarcar en el mac y que en el mac puedan añadir más de más éxito económico y que haga rentable el pequeñito esfuerzo que hay que realizar para poder tener estos juegos en Mac porque claro el primer mito que Unity intenta destronar es eso de que el Mac no es para juegos pero es que no es así porque cuando nosotros estamos viendo los nuevos procesadores que está trayendo Apple, como el M1, el M1 Pro, el M1 Max, nos damos cuenta de que estos, eh, estos procesadores van muchísimo más allá. Es que estamos hablando que hoy día la industria de la venta de hardware está flipándolo muy fuerte porque Intel ha hecho un, un chip gráfico como el XE que es un chip que permite jugar a la gran mayoría de juegos AAA de gran exigencia gráfica en unas condiciones de calidad media, incluso en algunos alta, depende del juego, y eh, esta tarjeta XE tiene una potencia bruta gráfica que es menor que el M1. No digo ya que el M1 Pro el M1 Max, no, 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 que el M1. El M1 tiene 2,6 teraflops de cálculo en coma flotante 32 bits y la Intel XC está en 2,3. Por lo tanto, y esto son pruebas empíricas, un juego como el DOOM, como el, no, no como el DOOM clásico, no, el DOOM Eternal, que es el último que salió. ¿Vale? ...juegos como el Cyberpunk 2077... ...juegos como los Batman... ...juegos como... ...juegos de gran nivel... ...últimos lanzamientos... ...que pueden funcionar perfectamente... ...contra una Intel Xe... ...con 2.3 Teraflops... ...de cálculo de coma flotante... ...vale... ...van a funcionar... ...maravillosamente bien... ...incluso en un M1... ...incluso en un M1... ...ya no quiero decir nada... ...si es un M1 Pro... ...con 5.2... ...o un M1 Max... ...con 10.4 que igual la impotencia de cálculo de coma flotante a una PlayStation 5, ¿de acuerdo? Que sí, que una PlayStation 5, ya hemos dicho un montón de veces, que es mucho mejor porque tiene componentes dedicados solo para videojuegos, ¿de acuerdo? Cosa que el M1 Max no tiene, pero en potencia es capaz de hacer, pues eso, cosas muy parecidas a las que puede hacer una PlayStation 5 en cuanto a capacidad y potencia para ejecutar juegos de gran nivel. Yo podría jugar a cualquier juego de gran nivel en un M1 Max, incluso en 4K. Podría hacerlo perfectamente, ¿de acuerdo? Pero el problema es que el Mac no es para juegos. Pues no, el Mac sí es para juegos. Solo hay que entenderlo y apostar por él, porque no podemos... claro. Al final la gente se acuerda de cuando aquellos primeros MacBook Air del año 2012, con tarjetas integradas que iban bastante mal, etc., pues era como, uff, es que esto no tira bien, es que esto no funciona, es que esto eh, no va correctamente. ¿Vale? Pero es que todo esto ha cambiado. Con la llegada de los M1, ¿de acuerdo? Juegos como Disco Elysium pueden llegar a funcionar en actuales MacBook o IMAX con M1 en 4K nativamente incluso en pruebas de rendimiento han llegado a poder ser ejecutados en 8k insisto en pruebas de rendimiento de acuerdo pero como juego normal funciona perfectamente vale por lo tanto olvidémonos del pasado en apple hoy los mac sí sirven para jugar y hay el suficiente nivel y la suficiente Gente con estos equipos, con ganas de gastar dinero en los juegos, como para apostar por ello. Segundo mito, ¿necesitas un Mac para hacer desarrollo de juegos para el Mac? Pues no, no lo necesitas. Puedes desarrollar tu juego completamente desde un PC convencional. No necesitas tener un Mac. De hecho, lo normal es que tengas solo un Mac que pueda servir para las pruebas y para la firma. Nada más. No la firma, la notarización, o bueno, la firma si lo quieres subir al Mac App Store como medio de distribución. Pero no necesitas un Mac y darle un Mac a cada uno de tus desarrolladores. No, desde un PC, porque esto ya no es IOS. Cuando yo trabajo con IOS, sí necesito un Mac, porque estoy utilizando librerías que son privadas, que son cerradas y que solo existen para el Mac. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no puedo desarrollar. Eh, ningún tipo de aplicación móvil para iOS, si no uso un Mac. Pero para PC, Metal sí está integrado como librería para transformar las llamadas desde la API. Es decir, Unity incluye en cada uno de los plugins de instalación y lo mismo hace en Unreal Engine, el plugin de traducción, de su, el plugin de traducción y eh, generación y despliegue de su propia librería de ejecución de los juegos para entornos Apple 100% compatible con Metal, la capa de traducción entre sus llamadas y las llamadas de bajo nivel de Metal. Por lo tanto, como esto es un plugin que ya está hecho, yo puedo desarrollar en PC un videojuego y decirle, venga, ahora genérame el fichero para macOS y va a generarte el fichero .app que tú vas a poder copiar en un Mac, ejecutar y probar tu juego directamente. Incluso puedes llegar a utilizar algunas, de las, eh, algunas de, las, de las funciones de la aplicación de Instruments como la captura de frames, etcétera, etcétera, o integrarlo con Scode y tal para tener un mejor, mejor trabajo de rendimiento ¿vale? con estos equipos. Por lo tanto, insisto, no necesitas tener un Mac para poder desarrollar. Solo necesitarás un Mac 1 para lo que es hacer... La notarización, las cuatro pruebas de que veas que funciona bien y punto pelota. Un Mac, que si tienes un Mac Mini M1 que vale 600 pavos o 700, si te lo buscas bien, con 256 y 8 GB de RAM, tienes más que de sobra para probar esos juegos y poder ver que todo funciona bien antes de lanzarlos y hacer la notarización o enviarlos al Mac App Store. Uno, con uno ya tienes. Pero todo lo demás, todo lo que es el desarrollo... Vas de sobra. Y volvemos al mito, uno de los mitos principales que hay que derruir desde el primer momento, y es que los Mac no tienen la suficiente potencia para ejecutar videojuegos. ¡No! Tú directamente, y esto lo dice Unity, no lo digo yo directamente, puedes llegar a tener una experiencia de videojuego 4K 60 FPS en un iMac M1. Y si eso lo llevas a los nuevos MacBook, imagínate dónde puedes llegar. Que sí, que obviamente tienes que tener un control depende del tipo de videojuego que hagas pero para la gran mayoría de videojuegos que puedes hacer en Unity y que tienes unas posibilidades de creación increíbles de juegos de RPG de mundo abierto como Disco Elysium donde tienes una calidad y unas texturas y un funcionamiento que están funcionando en 4K perfectamente y que el sistema es capaz de tirar y podemos utilizar herramientas como la amplificación de texturas como los perfiles del propio Unity para detectar distintas configuraciones de hardware y que se adapte de una manera correcta a la capacidad que tenga cada uno de los equipos. Es decir, tenemos infinidad de herramientas que nos van a permitir poder sacar el máximo provecho de estos videojuegos. Obviamente no podemos pretender con un M1 poder jugar a un juego tipo Cyberpunk en 4K 60fps, porque ni siquiera una consola es capaz de hacer eso de una forma fluida. Pero es que no todos son juegos tipo Cyberpunk 2077. Hay muchos otros juegos que pueden funcionar perfectamente y que pueden llegar a 4K siendo juegos 3D que sean menos exigentes... Y que sean juegos, pues eso, que, que permitan llegar a esos niveles de calidad y que permitan explorar eh, resoluciones o trabajos. Y de hecho, si tenemos juegos muy exigentes, como eso, como un Dune Eternal o un Cyberpunk, podemos jugar a 1080 rescalado. Re y van a funcionar perfectamente. Por lo tanto, insisto, ya no es problema ni de capacidad, ni de falta de potencia, ni de falta de equipos que puedan venderse, etc. Las posibilidades son enormes y el Mac ya es una realidad. El potencial del Mac para gaming ya es una realidad y es algo que no podemos dejar pasar porque es, al final, un público al que no estamos dando un... un... O sea, Es decir, el coste Beneficio que hay ahí es enorme, porque el coste para que nuestro juego funcione en Mac es mínimo y el beneficio que podemos obtener ahora que hay muy pocos juegos y la gente está deseando poder jugar en su Mac es muy alto. Por lo tanto tenemos una posición de privilegio, ¿vale? Para poder aprovechar los nuevos Apple Silicon y poder sacarles ese rendimiento como máquinas de videojuegos que la gente no termina de ver de una manera clara pero que ahí está y que podemos verlo. ¿vale? De hecho, tenemos las palabras del director senior de la plataforma Unity, Nick Rapp, donde nos dice que en Unity creemos en un mundo que sea un mejor lugar para más creadores y que trabajen de cerca con partners como Apple para poder proporcionar las mejores experiencias posibles para esos creadores en el más amplio rango de plataformas y con el aumento del rendimiento y de poder que tienen los últimos chips profesionales Apple Silicon, puedes hacer escenas más complejas, juegos más grandes, mejores juegos y todo en tu portátil. Por lo tanto, es el momento de empezar a pensar, si somos desarrolladores, que el Mac también sirve para videojuegos y que podemos sacarle un gran rendimiento. y poco más, sé que hoy ha sido una homilía un poco más larga de lo habitual, pero creo que el tema merecía la pena, una inversión mínima para tener muchos más clientes a los que poder ofrecer nuestro producto, pues obviamente creo que merece la pena al igual que merece la pena hacer que nuestro juego también funcione en Linux, para que así nuevas consolas que van a tener mucho protagonismo en el futuro como la Steam Deck de Valve, los creadores de Steam pues desde luego también va a ser importante tener a todos los potenciales jugadores de la Steam Deck satisfechos por poder jugar de manera nativa en su consola directamente sobre el sistema operativo Linux en nuestros juegos. No hay que centrarse solo en PC. Ahora, gracias a los motores de videojuegos, ya no hay diferencia entre las plataformas y por lo tanto podemos sacar lo mejor y podemos aspirar a poner nuestros productos en muchos más ordenadores, muchos más dispositivos y muchos más plataformas con el menor esfuerzo posible. Así que poco más. Si les ha gustado, por favor, compartan este programa. Ya saben, como en Twitter como arroba apple barra baja coding o síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de lo nuevo que aparece en el mercado, de lo que son las noticias de, de todo tipo de cosas que tengan que ver con el desarrollo, etc. Y que podamos pues, analizarlas como siempre, cada martes y cada jueves, en nuestro programa Apple Coding Daily. Y recuerden que este domingo tenemos Apple Coding de eh, quincenal, Apple Coding largo. Así que lo dicho, poco más. Muchas gracias, como siempre. Y como decimos siempre, un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en Cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.